0: É hora de ouvirmos de novo o Espírito Santo falar à igreja Abra sua Bíblia por favor Em 1 Samuel capítulo 26 versículo 25 O tema de hoje é a profecia Grandes coisas farás Você se recorda, você que passou o Réveillon com Jesus conosco Eu li esta palavra Então Saul disse a Davide Bendito sejas tu, meu filho David, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então, David continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus e abrir o nosso coração para esta palavra, o primeiro sermão do ano de 2010. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, único e soberano Deus, aqui estou eu de volta Pai, instrumento da tua glória, ungido pelo Espírito Santo, com a boca de um erudito, para confessar a tua palavra e trazer motivação e esperança com esta palavra profética que o Senhor nos deu na noite de Réveillon. Então, Senhor, prepara agora os corações de terra boa, para que o semeador saia a semear a semente. E esta semente vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um. E vamos ver os frutos desta sementeira, em nome de Jesus Cristo. E o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, Eleitos de Deus, espíritos justos e aperfeiçoados, aqueles que têm os nomes arrolados nos altos céus, aqueles contra os quais o maligno não pode. Estou falando as ovelhas de Jesus, aqueles que são selo do meu apostolado. Nós vamos começar este ano de 2010 dissecando a profecia que o Senhor ministrou à igreja no Réveillon, 31 para o dia 1 Porque uma única mensagem seria extremamente pouco, para entendermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade daquilo que o Espírito falou, ao nosso ministério. Então urge a necessidade de nós continuarmos tocando neste assunto, porque Deus nos falou sobre prevalecer, sobre prosperar, sobre florescer, sobre ser exaltado, sobre uma vida que para muitos pode ser chocante. Mas a verdade é que... Nós ouvimos durante mais de 15 dias, o Senhor já estava ministrando a igreja, levando a igreja, convergindo a igreja para um momento apoteótico como se deu na passagem do ano. E nós promovemos durante os últimos cultos de 2009, um espírito de mudança, de virada, criamos expectativas, fizemos promessas, não é? de não adiar mais, de não procrastinar, e eu preciso de voltar à profecia, por quê? Porque há uma estatística que diz, que 95% das pessoas evangélicas, poucos dias depois, do início do ano, e de tantas promessas que ouvem, ou que fazem, isso tudo vai de água abaixo, e as pessoas não cumprem, ou não participam, ou não se envolvem com aquilo que prometeram. Então, preciso de dissecar isso com você, lembrando palavras que nós ouvimos o Espírito falar durante o dia 31. Lembra-se o que eu disse, mesmo aqueles que já são prósperos, prosperarão muito mais. Aqueles que estão reinando, reinarão muito mais. Então, isto parece de uma dimensão inconcebível para a mente humana. Mas nós vamos então ver, com detalhes, como é que o senhor disse? Vamos lá ao versículo 25. Primeira coisa que Saul disse foi a Davi, disse: "Olha, bendito sejas tu". Então Saul reconheceu a vida abençoada de Davi mesmo antes dele ser um rei. E essa palavra não foi uma palavra só para Davi, foi uma palavra profética para a nossa igreja. É muito importante que todos nós nos sintamos abençoados, a Bíblia diz que os da fé, são abençoados com o crente Abraão, portanto, o fato de Deus prometer coisas tão grandes, é um estímulo, a uma posição espiritual que nós já detemos, diga então com seus lábios, eu sou um abençoado, agora note uma coisa, só a pessoa abençoada, é capaz de entender que tem a capacidade dada por Deus de fazer grandes coisas. Então meu amado, ouça, eu e você verdadeiramente vamos fazer grandes coisas. E em segundo lugar, Saúl disse a Davi, e de fato prevalecerás, é porque Saul sabia como rei, e nós sabemos como homens e mulheres que vivemos num corpo de carne, que a vida é cheia de adversidades. Eu mostrei aqui na passagem do ano, em Apocalipse, diz que existem 200 milhões de cavaleiros, 200 milhões de adversários. Mas que maior é aquele que está em nós do que os adversários deste mundo. Então Deus disse, a despeito de qualquer adversidade que possa surgir, nós vamos prevalecer. E diz a palavra do Senhor que Davi continuou o seu caminho, então, que o levou a ser um rei. Ele não parou, ele não estagnou, ele não puxou o freio de mão, ele continuou o seu caminho. E é isso que nós agora precisamos de entender. Já estamos em 2010, hoje é dia 3 de janeiro e nós temos um caminho pela frente. E eu queria lhe dizer que não é apenas um caminho de um ano. Porque vamos entender interessante o que diz a Bíblia Sagrada sobre numerologia a respeito do número 10. Então eu coloquei aqui no telão, 2010, 10 na Bíblia é repetido 242 vezes. É o número da perfeição do homem, é o número da provisão total de Deus e é o número da responsabilidade dobrada em relação a Deus. Então ontem estava no meu escritório, uh, e o senhor me dizia, Miguel Ângelo, a partir de agora, nós vamos ter um ano e uma década, porque veja, Deus estabeleceu responsabilidade dobrada. É um ano de 2010, mas é o início de uma nova década. Então nós não estaremos apenas tratando de um ano. Na realidade, bispo Celso, estamos tratando de uma década. Esta 10 é o número da provisão total, é o número da perfeição do homem, mas é o número da responsabilidade dobrada do homem em relação a Deus. Quer dizer, existem, existem fatos de Deus na nossa vida, provisão total, perfeição total, mas existe uma responsabilidade dobrada a partir deste ano, nesta década. E é sobre isso que eu queria tratar, porque você tem que entender claramente, porque você é parte de um ministério profético, isto não é uma igreja normal, isto é uma igreja profética, uma igreja de revelação, é uma igreja onde o conhecimento é o fundamento da igreja, em que nós fechamos um ciclo, até de 2000 a 2009, foi um ciclo, você sabe, foram os piores anos culminados em 2009, especialmente em 2008 e 2009, onde houve muitas dívidas, onde houve muita dureza, onde houve muito sofrimento, muitas crises, muitos medos. Você sabe, o mundo foi... Ah, houve um sopro de trevas sobre o mundo a partir de setembro de 2008, que deixou um caos estabelecido no mundo. Então Deus disse, fechou-se este ciclo, você tem que acreditar nisto, você que andou numa dureza, asfixiado, esta expressão que eu tenho usado aqui já bastantes vezes, isto acabou, diga acabou, e então, começa agora um novo ciclo de 10 anos, é como aquela palavra que Deus deu a faraó, e que... José revelou que haveria anos de vacas magras e anos de vacas gordas. Exatamente esta primeira década foi terrível. O mundo sofreu como nunca, especialmente no que diz respeito aos problemas econômicos, às guerras, mas a Bíblia está deixando claro que começa um novo ciclo, 2010, uma nova década. E então o Senhor disse, haverá recr recrudescimento, intensificação, portas abertas, dívidas pagas, compras de casas, negócios volumosos, somas incontáveis de dinheiro. Acabou-se o fardo com as injustiças dos homens. Porque agora... Entrará um ano da perfeição com a justiça de Deus perfeita em relação às causas de justiça também. Lembra-se o que lemos aqui em Êxodo 6,6? O Senhor diz assim, portanto, dize aos filhos de Israel, dize à igreja, dize aos meus eleitos, Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito este Egito é o um mundo, é a economia, são os fatores que estão degradando o meio ambiente, ele disse, qualquer situação que necessite da justiça de Deus, ele disse, eu vos tirarei debaixo das cargas, eu vos livrarei da servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento, então, aquilo que Deus fez, lá no Egito, lançando aquelas dez pragas, que culminaram na morte dos infantes, quando morreu o filho de Faraó, isso o Senhor está mostrando, grandes manifestações de julgamento, ocorrerão na vida do povo fiel ao Senhor, Êxodo 7,4, diz a palavra, Faraó não os ouvirá, eu porei a mão sobre Egito, e farei ser as minhas ordens, o meu povo de Israel, de Egito. com grandes manifestações, de julgamento. Então, eu quero dizer-lhes que uma das propostas desta profecia que representa uma responsabilidade dobrada dos eleitos com o Senhor é que haverá muitas, muitas causas ganhas, muitas. eu sei que alguns de vocês, como eu, podemos dizer como diz Lucas 18, 7, diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama um dia e noite, embora apareça demorados em defendê-los, parece que, parece aos olhos do ser humano, que Deus demora, só que Deus não demora, Deus tem um timing, Deus tem um tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo, eu também tenho uma causa, que estou aguardando a justiça de Deus, aqui existe muita gente que tem causas aguardando a justiça, Deus disse, Deus fará justiça. Deus fará justiça. E você se recorda que essa manifestação da provisão total da perfeição de Deus, estou fazendo um rememorial com você. A nossa bispa nos falou de Apocalipse 22, 2, que diz assim, no meio da sua praça, de uma ou outra mais do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês a mês, então, o Senhor lembrou a igreja, através da bispa primaz, que de janeiro a dezembro, mês a mês, nós vamos ver o fruto de Deus na nossa vida, eu quero que você vá recebendo essa palavra, e olha o que a Bíblia diz, as folhas da árvore vão ser o quê? Para a cura das pessoas, dos povos. Quer é dizer, você sabe que esta árvore e estas folhas somos nós com Jesus. A nossa vida vai curar outras pessoas. Vai curar o teu marido que não está aqui ainda. A tua esposa que ainda não se curvou diante do Senhor. Vai curar a tua família, vai curar relações interpessoais, é promessa de Deus, eu recebo para a minha vida, depois o Senhor nos disse, em Isaías 22, 22, eu porém sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, então, chaves de carros, chaves de casas, chaves de negócios, chaves de compras, chaves de venda Sara haverá uma chave, na nossa vida, e esta chave, meu amado, está sobre a igreja, não está sobre a vida de um homem, está sobre a igreja, e diz, vai abrir portas, que ninguém pode fechar, e o Senhor ainda insistiu, com Zacarias 3:8 a 10, dizendo, ouve pois o Josué, sumo sacerdote, e os teus companheiros, que se acendam diante de ti, porque são homens de presságio, então nós ouvimos, o ensinamento da Bispa Solange, dizendo que, o altar da igreja é um altar de presságio, né? de profecia. O que é ensinado aqui neste altar, não é como uma igreja que dá, a ah, parte do senhor, abra aqui, o senhor é meu pastor, nada me falta. Não, não. É presságio. Nós estamos predizendo, profetizando a realidade de Deus na nossa vida. E ele diz: Eis que farei vir o meu servo renovo. Então o senhor disse, falou em renovação. Em, em atitudes novas, atitudes positivas, atitudes de fé. Depois ele disse: Eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra, única estão sete olhos. Eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vida e para debaixo da figura. Então o Senhor mostrou que caberá na nossa dupla responsabilidade para com Deus neste ano e nesta década, não só curarmos povos, mas também trazermos para debaixo da nossa cobertura pessoas, você deve orar pela sua família, pela esposa, pelos filhos, pelo marido, eu estou neste caminho aqui, porque Saúl disse, Davi continuou o seu caminho, e nós temos que continuar este caminho, Deus prometeu, Vamos dissecar, vamos absorver e vamos vivenciar. Então, o que, é que o Senhor está dizendo com estas primeiras palavras? Que milagres hão de acontecer com frequência. Ninguém aqui terá medo, nem sofrerá afronta. Ninguém será apocado, nem diminuído. Haverá uma coisa que todos nós queremos ter, que é sossego na nossa alma. Sossego na alma. Hoje o Senhor continua falando a respeito deste assunto. Ontem, quando eu estava no meu escritório, o Senhor me falou muito dessas questões que eu vou lhe passar agora. Primeiro, você acreditar e descansar na promessa e nas promessas e sossegar a tua alma. Então, diz Deuteronômio 15, 19: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego, de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará a herança para possuir, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Então, o que, que o Senhor estava mostrando? Apagar a memória de Amaleque. O que é isto? O que, que o Senhor quer dar sossego? Apagar a memória de Amaleque. Então o Senhor está dizendo, que a despeito de todas as oposições, a terra prometida, ou seja, o que Deus colocar no teu coração, a respeito de casa, de negócios, de sonhos, é? isto tudo tu vais possuir, porque Deus estava dizendo a Israel: olha, a terra prometida é vossa. Agora, lembra-te, diz o versículo 17: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, então ele disse que apagaria a memória de Amaleque, o que quer dizer isso? Amaleque foi como uma maldição para o povo de Israel e o povo de Israel passou por vários estágios, com Josué com Bará, com Gideão com Saúl, com Samuel, com Davi e agora vem Deus e diz vais apagar a memória de Amalek vais apagar a memória do que te feriu do que te foi tirado do que te machucou do que te fez sofrer da calúnia, da acusação da enfermidade, do sabe, do problema de família, o Senhor diz, você vai apagar da sua memória, o amaleque que andou na tua vida, sabe, alguém me disse outro dia, apóstolo, eu tinha tantos problemas financeiros, quando tocava o telefone, eu quase desmaiava, tem que apagar este amaleque. não pode mais estar amaleque. lembra do que fez Amalek? tem que apagar a memória, e só se apaga a memória, sossegando, e acreditando no que Deus está falando, no livro de Isaías 30, 15, o Senhor diz assim, assim diz o Senhor Deus, o Santo Israel, em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade, e na confiança, a vossa força, ele diz, vocês não quiseram, mas nós aqui nesta igreja queremos, sossegar, Senhor tu disseste, eu vou acreditar, eu vou descansar, Isaías 28, 11, 16 diz assim, os povos os tomarão os levarão aos lugares deles, a casa real possuirá esses povos por serviço eterno, na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores, então, o que que diz a, a sete, vamos a sete. então diz, não, filho, do 2, 3, 4, 5, isso aqui, versículo 3, no dia em que Deus vier a dar descanso do teu trabalho, das tuas angústias da dura servidão com que te fizeram servir então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor como acabou a tirania contra a tua vida, versículo 5 quebrou o Senhor a vara dos perversos e o centro, o cetro dos dominadores está quebrado amado Versículo 6 Que feriram os povos com furor Com gobes cessantes, Com ira dominava as nações Com perseguição irreprimível Já agora descansa Está sossegada toda a igreja Todos exultam de júbilo Pastor, mas o médico disse que é um câncer Está quebrada essa opressão Mas o meu advogado disse Meu amado, a vitória é tua com um grande julgamento mas eu já entrei duas vezes e perdi duas vezes Ganharás na terceira Por isso é que existem os recursos Sossega a tua alma Pastor e coisas que eu estou aguardando Diz Abacuque O nosso bispo nos falou disso Abacuque 2.2 diz assim Porque a visão ainda está para cumprir-se No tempo determinado Mas se a pressa para o fim não falhará Se tardar espero Certamente virá Não tardará É de mês a mês não pode tardar. Eu no dia 31 para o dia 1 já tomei posse dos meus milagres, de janeiro. Ah, não vai tardar. Então, eu quero caminhar agora para a segunda parte desta mensagem. Porque na noite da passagem do ano, o Senhor pediu à igreja, e muitos não estavam aqui, mais de 60% não estavam, que houvesse um grande conserto de vida. Porque na realidade, amados, estas promessas são para todos. Mas nem todos receberão, e eu vou lhes explicar porquê. Porque muita gente promete muita coisa a Deus e não cumpre. 95% das pessoas que fizeram promessas a Deus, não este ano, este ano, já se esqueceram, já quebraram alguma coisa. Então, cabe-me a mim voltar a falar deste assunto de um grande concerto de vida para que estas promessas todas sejam uma realidade, se não vai ser blá 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 na vida de algumas pessoas que depois vão reclamar com Deus, dizer, mas senhor profeta disse tanta coisa e não aconteceu nada na minha vida vamos lembrar o que, que disse Isaías 29 15 e 16, olha só Isaías 29 15 e 16, diz assim ai dos que escondem profundamente o seu propósito do senhor e as suas próprias obras fazem as escuras dizem, quem nos vê quem nos conhece, então, ai dos que escondem profundamente, os seus propósitos diante do Senhor, versículo 16, que perversidade vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra de excesso do Senhor disse, ele não me fez, a coisa feita de excesso ao seu oleiro, ele nada sabe, o que, é que o profeta está dizendo aqui? Meus amados, eu vou ser honesto, como sempre fui, como um pregador, não dá, para brincar de cristianismo. Não dá para tentar esconder e pensar que Deus não sabe. Deus sabe de tudo. E você sabe por que que a obra de Deus não avança mais? Porque existe muito espírito aí fora de infidelidade com Deus. Então, quantas vezes Deus procurou pessoas aqui nesta igreja e não as encontrou? Não é só agarrar a profecia é viver a profecia, então Jesus diz em Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, então o que, qual é o grande conserto que Deus quer, que esta igreja que vai ser um exemplo para o mundo sempre tenha, meu amado, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, porque, Elias reclamava com o povo de Israel em 1 de Reis 18, 28, disse Elias chegou ao povo e disse, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é o diabo, Baal, seguiu. E o povo ficou calado. Então, meus irmãos, nós não podemos errar mais. Nós não podemos procrastinar nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Se o meu time joga, eu não venho à igreja. Se o meu irmão chega de uma viagem, eu não vou. Se os meus amigos querem beber cerveja, eu bebo. Se eu não sei o que, eu concordo. Meu irmão, não dá para cochear entre dois pensamentos. Não dá. O que você tem que chamar de mal é mal. O que você tem que chamar de bem é bem. O que você tem que aceitar, aceita. O que você não pode aceitar, não pode aceitar. Então a sensação que eu tenho é que algumas pessoas pagam um preço alto e há pessoas que não têm preço com Deus. Olha como é que Tiago 4,4 diz: Infiéis, não compreendeste que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. E essas profecias valem o que? Nada. Se eu quero viver uma vida plena cheia da glória de Deus, eu tenho que dizer, isto é mundo, isto é Deus, estou com Deus, eu não posso ser um amigo do mundo, pensando que eu sou amigo de Deus, não pode, tem que haver um rompimento, um conserto, então, uma das coisas que nós estamos aprendendo a partir de agora, é não sermos amigos do mundo, eu não concordo com casamento homossexual, eu não concordo com aborto, eu não concordo com descriminalização da droga, ponto final. Eu não vou ceder um milímetro para ser um amigo do mundo e tornar-me um inimigo de Deus. Ah, mas aposto, de vez em quando, chega na minha casa, meus irmãos que não querem nada com o Evangelho, e vêm para lá, para beber, para comer, meu amado, quem é inimigo do mundo, é amigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós vamos aprender que Deus tem que estar em primeiro lugar. O Senhor Jesus, o Seu reino é igreja... Amado, não há escolha. Nós já fomos escolhidos para isso. Não há. Porque senão você não vai ver Deus agir. Em Jeremias 2.11 diz assim, Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, por que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Eu não posso trocar a glória de Deus na minha vida, pelo meu time de futebol, pela praia ou domingo, pela uma família que não quer nada com Deus, mas vem à minha casa comer e beber. Eu não posso. Trocar a glória de Deus por aquilo que não tem nenhum proveito. Olha, graças a Deus que nós temos um time forte nesta igreja. Que não troca a glória de Deus por nada desta terra. Nem prato de lentilha, nem leitão assado abairrado. Não trocamos a glória de Deus pelas coisas. Porque meu irmão, tirando a glória de Deus, o resto não tem proveito nenhum. Você se lembra quando você estava no mundo. Sabes aqui, irmãos que gastavam quinta, sexta, sábado, domingo, bebendo, bebendo, farma. Que, que proveito você tirou? Gastou a tua vida, cansou o teu pulmão de tanto fumar, sabe? Não podemos trocar a glória por aquilo que não tem nenhum proveito. João 7,18, diz a palavra do Senhor, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, nele não há injustiça. Então, nós não vamos buscar glória humana, nós queremos a glória de Jesus na nossa vida. João 8,50 diz: Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque, julgue. Então, nós entendemos que a glória de Deus não pode ser trocada por nada, especialmente o que não tem proveito. Eu não trocaria um culto por uma praia. Eu não trocaria um culto porque o meu time vai jogar, afinal de contas, onde é que está a glória? É por isso que às vezes as pessoas dizem, Senhor, tu tardas. Tu tarda? Ele não está em primeiro lugar. Estou lhe sendo honesto, quem me mandou dizer isto não foi o vizinho da minha casa, foi Deus. Você sabe por quê? Porque os fiéis são aqueles que já se negaram a si mesmos. Senhor, eu não vou trocar a tua glória por nada. Olha o que, que diz a palavra agora, João 8:54. Respondeu Jesus: se, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada. É, nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vos dizes que eu vosso Deus. Então, meu amado, espere a glória de Deus, mas não toque na glória de Deus. Você sabe, foi uma das lutas que eu tive em Portugal. E que me deixava às vezes muita tristeza, era a necessidade que algumas pessoas têm, ou tinham, espero que não tenham mais, de dizer a glória é minha, fui eu que fiz, fui eu que orei, fui eu, fui eu, isto é nada, nesta igreja nós temos visto milhares de grandes testemunhos, é Deus e ponto, é Deus em ponto então Jesus disse em João 12, 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus meus amados chefe de família dona de casa jovem, senhor ancião você não pode amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, não pode, eu tenho muito temor, com estas questões amado, foi uma luta dura, árdua em Portugal, você queria ver meu coração triste, é quando alguém vinha e dizia, eu orei e ela foi curada. Ah, mexia com as minhas entranhas, porque afinal de contas, orar, orar somos todos obrigados a fazer, mas a glória é de Deus, mas há pessoas que precisam disto para se engrandecer não valem nada, não valem nada diante de Deus, são areia do mar, não valem nada, eu sei que toda pessoa que é fiel, é a pessoa que é, dá glórias a Deus e sabe, que isto tudo aqui é verdade, é sério, vai acontecer, está acontecendo. É Deus se manifestando, é Deus operando e a glória do resultado é de Deus. Você sabe que um dia um rei esqueceu-se de dar glórias a Deus. Sabe o que aconteceu, Herodes? Vamos ler. Atos 12, 21 a 24, assim. Em dia designado Herodes, vestido de, vestido de trás real, assentando, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Ah, ele estava todo pomposo. E diz a palavra do Senhor, e o povo clamava, é a voz de um Deus, não é um homem. O que Herodes devia ter feito? Fecha essa boca. É a glória de Deus, não é do homem. Mas ele gostou. E olha o que aconteceu. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Olha, a obra de Deus é um negócio muito sério, amado. Você não sabe como é que eu chego aqui a esta igreja tremendo todos os dias. Temendo e tremendo. Você não imagina como é que eu deixo essas escadas aqui. Para que o Deus que me salvou, que me tirou da morte, seja só Ele exaltado e glorificado. Então disse entretanto, a palavra do Senhor crescia, se multiplicava. veja, Deus sempre prevalece, então nós não podemos trocar a glória de Deus, por nada sem proveito, por alguma coisa sem proveito, meu irmão, quantas vezes Deus te procurou aqui na igreja e não te encontrou? Eu vi, foram 26 jornadas de fé e milagres. Eu perguntava, cadê o irmão flantal Ai, ah, hoje ele está com dor de cabeça. Aquela família, ai, ah, eles estão... E aquele... Ah, 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 ah. E depois os sonhos são comidos por vermes, amado. Estou lhe sendo honesto. Agora é o nosso ano, é a nossa vez, amado. Gálatas 6, 7 8 diz, não vos enganeis, de Deus não se soma, aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque se o que semeia para a sua própria carne, colherá o um quê? Como é que eu posso aceitar, numa igreja da nossa denominação, um pastor ou quem quer que seja, dizendo, fui eu que orei, fui eu que fui, fui eu, 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 isto é coisa de quê? Do diabo, isso é soberba, Deus não age. Deus não divida a sua glória, então, se eu semeio para, na carne eu colho corrupção, mas o que semeia do Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa muito interessante, que eu nunca disse aqui, eu fui avisado, há muitos anos atrás, por um sábio homem de Deus, chamado, William Van Dyck, meu pai, meu professor, meu amado do meu coração, quem me inspirou a ser um profeta e um apóstolo. E esse velho sábio me disse um dia, Miguel Ângelo, humilha-te sempre perante Deus, porque você vai ser sempre exaltado. E ele me disse uma coisa mais forte, disse, desconfia sempre das tuas forças. Van que tinha razão, ele disse humilha-te sempre perante Deus, e eu não negligenciei esta lição que eu aprendi com o meu pai na fé, que tanto amo, mesmo partiu há 10 anos para a glória do Senhor, ou há 12 anos, e ele está na minha memória viva, tenho fotografia aqui dentro da Bíblia, ando com a imagem do meu pai na fé, porque foi ele que me disse, você quer ser alguém na vida? Seja humilde diante de Deus, humilhe-se, desconfia da tua carne, Miguel, quando, quando a tua carne quiser se exaltar, desconfia dela, vai dar mal, e 1 Pedro 1, 24 e 25 diz, toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizar, você se recorda dos grandes homens do Brasil? Os grandes presidentes do passado, morreram todos. Lembra dos grandes atores, atrizes, cantores, futebolistas Já morreram todos do passado. A glória do homem passa, o que permanece é a palavra. Então, não negligencie isto neste ano. Seja humilde, você vai ver o quanto Deus vai fazer na tua vida, cara. Dê glórias, não começa a dizer que foi você, que sou eu, que é o apóstolo, não dê glórias ao apóstolo para nada, não pode, nesta igreja não é o apóstolo a glória, nesta igreja a glória se chama Jesus Cristo... O rei de reis, o senhor de senhores, o único soberano, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o alfa e o homem, o princípio e o fim, o conselheiro, o Deus forte, o pai de eternidade, o príncipe da pai, só a ele a glória. Xacamambaraco, <risos> xocamasequenemekovastentrabababase por isso Paulo ensinou na graça de Deus, como é que se faz, Primeiro segundo de Coríntios 3,5 diz, não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partissem de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem do, vem de Deus, a nossa suficiência vem do Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor, então Amar, não deixe que nenhuma paixão lhe domine, porque isso arrebata a liberdade, transforma o homem num escravo, entristece o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo da tua vida. Ele está lá, entristecido ou apagado. Ah, e nada de paixões por si mesmo e porque eu, porque eu, não faz. Você vai ver quanto Deus vai fazer grandes negócios na tua vida. Comece antes, Senhor, glórias a Deus. Depois que fez, deu-te glórias, foste tu, aprenda. Olha, 2 Coríntios 5,18 diz, Ora, tudo provém de Deus. E Paulo foi honesto quando disse em 1 Coríntios 15,10, olha lá, Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu Oi, Ele corrigiu a confissão Eu trabalhei mais que todos Espera aí, não fui eu não Foi a graça de Deus comigo Foi a graça de Deus 2 Coríntios 12,9 Diz a palavra Então ele me disse A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza de boa vontade Pois mais me nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, então, isto tudo, porque que o Espírito está dizendo isso tudo à igreja, ó profeta de Deus, porque nós vamos subir a níveis muito superiores de vida, haverá pessoas aqui que receberão posições de tanto destaque na sociedade, vão se tornar lideranças profissionais, vão se tornar patrões, vão se tornar conquistadores, vão se tornar pessoas ilustres. Mas não comece a dizer. Foi eu, eu que orei. fui eu que fui no hospital. Ela curou por minha causa. Não toque na glória de Deus. Neste ministério não dá. Isso é coisa de parvoíce. Nesse ministério não dá. Em outros dá. O chefe chega das igrejas, põe um tapete vermelho oh, não se aproximem do homem, Deus não está lá há muitos anos, e ele, ah, vem, parece um pavão, oh, oh, a cauda para cima, oh, amado, Deus não trata com pavões, Deus trata com ovelha. então, Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, não digas, pois, no teu coração a minha força e o meu poder, do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não, é Deus que vai fazer. E ele disse assim, antes lembrarás do Senhor Deus, porque é Ele que dá forças para adquirir riquezas. Então, glórias, amado, a Jesus. Você vai ver, muitas coisas vão suceder, muito. muitas vitórias, muitas conquistas. Não começa a dizer, não, porque eu fiz um curso de especialização. Bah. Tire isso de lado. Pá. Você não fez curso para foi Deus que te deu forças para adquirir riqueza. Então ele disse que a nossa suficiência. E eu fui lá no grego, no original. Suficiência ricanotes. Quer dizer, a nossa aptidão. A nossa capacidade. A nossa qualificação vem de Deus. Ou seja... É muito interessante você saber que tudo que você é aptidão, capacidade, qualificação, foi Deus que te deu. Todos nós sabemos que somos dotados de capacidade intelectual, todos nós sabemos que temos ambições, mas se não for o Senhor a agir, nada acontecerá. Salmo 127 diz isso ou não diz? Diz, olha lá. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos os que edificam, se o senhor não guardar a cidade, pode colocar dez seguranças, quatro bodyguards, não resolve, o tiro vai chegar, viu o primeiro ministro da Itália, cercado, um monte de segurança, um maluquito chegou lá, quebrou-lhe os dentes, quebrou-lhe o nariz, como? O Papa estava caminhando na Basília, e foi uma mulher também com problema, hein? jogou no chão, quebrou uma perna de um bispo, então meu amado, se não for Deus, então, Deus está preparando aqui muitos corações que vão ser grandes. Mas quando tu subires lá no topo da escada, diz, foi Deus. Foi Deus. E você sabe, porque é que Satanás consegue destruir tantos crentes? A Bíblia diz, não toca. Deus é por mim, quem será contra mim? Você sabe quantos crentes há desviados no Brasil, das igrejas? Há mais gente fora das igrejas do que dentro das igrejas. Mais de 15 milhões de crentes desviados das igrejas, que nunca mais colocam os cotos dentro de uma igreja. Disseram nas suas declarações, não entrarei mais, estão desviados, não conseguiram se ir em frente, desistiram, não se tornaram cooperadores, você sabe porquê? Porque não aprenderam estas lições de vida. É porque eu é porque eu, eu, eu subi no monte, eu, eu, eu fiquei lá de jejum, eu, eu pus o pó, eu lambi pó, eu fi, Ei, Deus gosta muito disso. E não acontece nada. A pessoa vai lá um ano, dois, faz corrente, bebeu ar, óleo, sal, flor. Chega às vezes cinco, dez anos e diz: o que, é que eu estou fazendo aqui? que as igrejas aí fora, salvo raríssimas exceções, estão enganando as pessoas, não se fala de Jesus, não se fala de, de Bíblia, é diabo, diabo e óleo e sal, e todo mundo fazendo igual, todo mundo fazendo igual, porque sabe o que, que fazem? Porque se está dando certo, trocam a glória de Deus, porque não tem proveito, então como é que o nosso bispo nacional nos ensinou? Filipenses 3, 13 e 14 diz Quanto a mim não julga a venda canção, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas para trás, eu fecho o meu ciclo, e eu avanço para as que estão diante de mim. Você sabe quantas coisas Deus pôs na nossa frente para tomarmos posse? Eu estava hoje orando a Deus, e o Senhor enchia a minha mente o meu coração de perspectivas, é preciso avançar para o que está adiante, não pode estagnar, tem que avançar. E ele diz, depois do versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio. Então, qualquer desejo por atrações mundanas, mata o desejo criado pelo Espírito Santo. Muito simples, você entra no Orkut e vê quem é fiel a Deus e quem não é. Se a pessoa tem fotografias da igreja, o pastor, a mensagem, lá está um fiel. Se a pessoa põe, não, tem uma garrafinha de vinho, um chop-chop, não sei quê, então já não é mais fiel. No orcut você descobre quem é de Deus e quem não é. Olha, nós tivemos uma menina aqui na igreja que sentava ali num banco. A mãe dela conseguiu dobrar a cabeça dela, mentiu com um pastor de uma outra igreja, arrancaram uma família daqui. Enquanto esteve aqui, essa menina foi criada aqui, desde criança. Fiel a Deus, dedicada, não ouvia, né? era pelo interno. Entramos no Orkut, a moça oferecendo flores para emanjar, com lata de cerveja. Fazendo questão de dizer lata de cerveja. Sabe que é para quem empurrou? Quem é que empurrou para esse fundo do poço, bicho? A mãezinha dela, que se revoltou porque não gostou, porque te disse... Amado, não troque, nem toque na glória de Deus. Você vai ver quantas coisas Deus vai colocar como prêmio da tua fidelidade. Agora, quando Deus te procurar aqui na igreja, Ele não pode te encontrar lá na barra, tomando água de coco, não pode estar no time de futebol. Você está onde Deus está. Então... Você sabe, eu tenho uma baita de uma paixão por Deus, cara. Esta coisa do sagrado me atrai. O culto me atrai. Eu sou apaixonado. Eu, às vezes, venho calado no meu carro com os meus pensamentos. Aquela frase, aquele pensamento. Nada me seduz nesta terra. Porque eu sei que nada presta nesta terra. Nada presta. Então, Paulo disse, não eu, a graça de Deus em mim. E o senhor começa a ir para agora os 10 minutos finais, porque eu insisti muito com o Espírito de Deus, por que tanta gente não recebe coisas de Deus? Qual é o conserto que Deus queria que fizesse? E Deus me levou ao livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos 4 e 5. O Senhor fala à igreja da Laodiceia e diz, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, uma igreja laboriosa, como era a igreja de Laodiceia, abandonou o primeiro amor. E eu vou lhe dizer com honestidade, eu tenho que ter sempre muito cuidado comigo, para não deixar o meu primeiro amor dar uma resvalada. Eu estou sempre com o cuidado de voltar ao primeiro amor a cada momento da minha vida. E muitos precisam de voltar ao primeiro amor. Sabe porquê? Porque muitos foram motivados por outras coisas e não pelo amor de Deus. Entra no Orkut e veja. Quem é que está no primeiro amor e quem está no segundo, terceiro, quinto amor. Então, é preciso voltar ao primeiro amor. Porque as coisas são tão grandes que Deus vai fazer. Que pode ser que de repente você seja atraído. Olha quantas pessoas chegaram aqui à igreja, não tinham carro, não tinham dinheiro. Na hora que Deus lhes deu carro e dinheiro, desapareceram. Em vez de esperarem pelo segundo carro, por mais dinheiro, na primeira migalha, pernas para quem te quer. Não pode. Estamos começando bem. Então diz a palavra do Senhor no versículo 5. Lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão eu vou remover, eu moverei o candeeiro, caso não te arrepende. Olha, arrepende volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste. Então, aquelas pessoas que abandonaram o primeiro amor. Esta palavra abandonar, do original é apecas. Quer dizer relaxar, dispensar, ir-se embora. Sabe, às vezes a pessoa começa, não, este ano eu vou perder peso, este ano eu não vou faltar à igreja, este ano eu vou ser desimito. E depois começam as circunstâncias e ele começa a relaxar, a dispensar Deus, a ir-se embora, a atração pelas coisas do mundo. É como um divórcio espiritual. A pessoa vai gradualmente cedendo aos apelos da carne, aos desejos mundanos, em vez de fazer na, morrer, morrer a sua natureza, ela, ela se deixa levar pelos desejos mundanos, e as tantas quando ela acorda está fora da igreja, é como um casal, o cônjuge, o homem ou a mulher, que chamava o marido ou a esposa da minha querida, meu querido, e aos poucos vai perdendo o amor, vai perdendo o amor, e um dia acorda e diz, eu quero divórcio, eu não amo mais, eu encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Encontrou como? Então estava casado, encontrou. Encontrou, sabe por quê? Porque começou a relaxar, a dispensar, a ir-se embora. Então disse o Senhor: volta à prática das primeiras obras. Então, meu irmão, veja se há algum declínio espiritual, veja se há alguma coisa que te impulsiona para fora da igreja, veja quantas vezes você já olhou para o relógio, se alguma coisa, você sabe como é que algumas pessoas fazem? Trazem o um maiô debaixo da calça, quando termina o culto, praia, mas a cabeça não estava aqui, é verdade, ou então de manhã, acorda, vou para a praia, à tarde vem, queimadões, Cansado, já suou tanto na praia, virou bolinho, sabe aquele bolinho de carne que do lado, cheio de areia, mergulha, cheio de areia, mergulha, come queijo coalho, camarãozinho assado, cheio de mosca e tal. <risos> Suco de uva que não é uva. Sei lá o que é, a pessoa já chega de tarde, na igreja, queimadão. Lombeira, sabe aquela lombeira? A pessoa? Aleluia, o irmão do louvor, diz, diga aleluia, filho, aleluia. 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 Aleluia E quando é que isso vai acabar o louvor da igreja? E quando senta, já encosta no banco E já bota aquela cabecinha para trás Bota a prótese dentária para cima ah! Meu irmão, o apóstolo está pregando Estou no espírito da coisa ah! a prótese cai, levanta, baixa, levanta, encosta com a língua no céu da boca, poga, pega um pouco de orega e põe assim, se... a praia hoje estava um baralho, irmão, o oh, oh, irmão não foi a praia, pô, tinha uma garota lá de biquíni, pô, só imagina, glória a Deus, Jesus vai voltar, aleluia, e quando a mensagem vai em 45 minutos, a pessoa não tem mais força, e já deita no banco da igreja, <risos> ainda diz, pô me cansei muito, estou com os pés inchados, põe na, a perna. e diz, ah, esta luz da igreja, é o solzinho da barra, meu irmão, eu estou queimado, eu não fui a praia não, hein? foi na laje, foi na laje, <risos> que eu não faço para ganhar a vida, né? Então o Senhor disse: volta, volta a ter uma ardente devoção por Deus. Volta a ter uma motivação de amor Volta a defender as verdades da graça Volta a ser leal a Jesus Volta a evangelizar sem medo Volta a ter uma atitude positiva, forte Rejuvenescida Diga esta manhã Senhor, eu me entrego de todo o coração Sincero, honesto Volte volte à prática das obras, das primeiras obras, volte ao primeiro amor, retome o timão do teu barco, volte para os trilhos, ao primeiro amor, porque há algo muito grande, meu amado, para este ano 2010, e para os próximos 10 anos, os fiéis, os leais, os constantes, os diligentes vão ser testemunho desta palavra Pois nos próximos 12 meses em especial Nós vamos ter mais do que tivemos em toda a nossa vida E a glória <risos> E a glória Eu quero saber a quem você vai dar glórias A glória você vai dar a quem? Não sobra um pouquinho para mim? Mas afinal sou eu, o rei da cocada preta. olvida -te. A senhora está rindo muito. Não faz muita força, que depois vai fazer xixi Olha, Estou avisando. Ela tá... Vai fazer. Não está aguentando. E a glória? Meu amado, minha amada. Prepara-te para coisas grandes e comece hoje já dando glórias a Deus, comece já, levante as suas mãos, vamos lá, vamos lá, levante as suas mãos, aleluia, aleluia, isto igreja, vamos lá, a glória de Jesus, a glória de Jesus, a glória, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glórias a Deus pelo milagre. Glórias a Deus pela cura. Glórias a Deus pela casa própria. Pela aprovação num concurso. Pela vitória na justiça. Pelo um grande negócio. por monte de dinheiro que chegarão às nossas mãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ligamos aqui na terra. Para que seja ligado nos céus. Glórias a Deus, vamos lá mais Glórias a Deus, habitus Cria este hábito, cria este hábito Começa a glorificar o Senhor Começa a exaltar o Seu Santo Nome É de mês a mês É de semana a semana É de dia a dia É o Espírito de Deus É agora, chegou a nossa hora Senhor Jesus nós não vamos trocar a tua glória, pelas coisas que não tem proveito, nós vamos viver, intensamente, esse primeiro amor com Deus, Deus vai te procurar amanhã, aqui na igreja, Ele vai te encontrar, na quarta-feira, no domingo, a tua vida tem que ser para a cura de outras pessoas, tu tens que trazer pessoas para debaixo da tua figueira. Glória a Deus! Aqui nesta igreja não há Herodes. Herodes é que sentou lá Na sua poltrona Esqueceu-se da glórias a Deus Foi comido de vermes Os vermes o comeram Amado Eu vou te dar o conselho Que me deu O professor William Van Dyck Seja sempre humilde Diante de Deus Humilha-te E ele te exaltará eu vou dizer, quando Deus começa a exaltar um empresário, um comerciante, um advogado, um engenheiro, uma dona de casa, um aposentado, não importa qual é o status quo, quando Deus começa a exaltar uma pessoa, meu amado, pastor, Ele vai para níveis inimagináveis de vida. É a humildade, mano. o segredo é, volta ao primeiro amor. Volta a ter paixão de acordar cedo, de ficar lá um pouco de joelhos, pai. Volta a ter paixão de chegar cedo ao culto. Não arrasta os pés para vir à igreja. Lá vou eu para a igreja. Que coisa horrível o meu culto. Não. Vem. até na hora do dar a Bíblia diz, dê com alegria quando oh, se está falando em evangelização em recursos, Só não estamos fazendo negócio, estamos fazendo é a salvação de vidas que depende de nós ou nós vamos entrar em lavagem de dinheiro aqui na igreja corrupção lavagem de diamantes Há um Deus verdadeiro aqui. Volta ao primeiro amor. Volta a sorrir quando te disserem, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E olha... Quando chegar dia 31 de dezembro, cara, vai ver tanta gente rica, tanto carrão. As pessoas vão colocar assim no vídeo: sou abençoado, a Deus toda a glória. Foi Deus que me deu. Aí, olha, o patamar profético. A minha mente não consegue alcançá-lo. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, a minha alma te louva. E ela não se esquece de nenhum só dos seus benefícios. Eu quero estar, ó oh Deus, com este povo, vivendo o primeiro amor. Intenso. Um amor vulnerável, intenso forte dedicado eis-nos aqui pai eis-nos aqui com amor não queremos amar o mundo não pai são coisas sem proveito queremos ser um testemunho para este país e para o mundo queremos ver em cada membro desta igreja, um operador de milagres, e onde tu fraquejaste, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor com a tua esposa, pede-lhe perdão dos males que tu lhe fizeste, pede perdão ao teu marido dos males, pede perdão aos teus filhos, acerta a tua vida, não saia daqui capengando entre dois pensamentos, cocheando, entre o mundo e Deus não faça isso é o nosso ano é a nossa década quando chegar 2020 oh. <risos> em nome de Jesus Senhor estou aqui eu te amo eu estou seguindo a recomendação do meu velho professor e amigo seja humilde sempre humilha-te sempre Espera que seja Ele a te exaltar. Não procure a glória dos homens. Ela passa é como a erva. Queima o só leva. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Por tudo que tens feito. Por tudo o que... Fazer duas promessas, e tudo o que é, eu quero te agradecer.